0: Heb jij nou nog veel spierpijn of niet? Uh, ja, ik merk wel dat ik duidelijk niet zo soepel ben meer... als dat ik een aantal jaar geleden was. Maar ik, heb, ik heb pijn in mijn nek, ik heb pijn in mijn kuit, ik heb pijn in mijn voeten. Ik had van de week wel een hele dikke knie heel even. Dankzij een mooie scheur. Ja. Maar voor de rest uh, ging het wel redelijk nog.
1: Ja, voor de mensen die denken, waar, waar hebben ze het over... We zitten dit op te nemen in het weekend dat je kon schaatsen. Op natuureis. Zo, en dat was wel weer even geleden. Dus dat moest natuurlijk weer even geprobeerd worden.
0: Ja, en dat betekent dus dat je denkt van... Oh, je hebt drie dagen om op natuurijs te staan. Dus die drie dagen die, die, die pak je dan ook volledig. En dan maak je vele malen meer kilometers... dan dat je in de afgelopen zes jaar gedaan hebt.
1: Ja, we nemen het nu op met uh, koningswetter. Hè? De, de sneeuw ligt er nog en uh, de zon schijnt. Maar wellicht kunnen we straks nog even een klein rondje doen ter ontwenning. Ja, dat is... Dennis, is het tijd voor uh, de podcast.
0: Dit is Drop or Dram, de podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in en luister met ons mee. Ja, en dan zitten we weer in onze keukentafelstudiootje.
1: Ja, voor aflevering 2.
0: Voor aflevering 2. Ja, we hebben leuke reacties op aflevering 1 met Show gekregen al. Echt fantastisch. En, en, nu, en nu weer door.
1: En we hadden het vorige, week al, vorige, week zeg ik, vorige keer al beloofd. Wij zouden de eerste stapjes van onszelf op het gebied van whisky met u doornemen.
0: Ja, en zoals ik toen al aankondigde... mijn allereerste ervaring met whisky was nou niet eentje om naar huis te schrijven. Je was niet blij, hè? Ik was totaal niet blij. Ik had echt geen idee wat mij overkwam. Maar dat, dat... Nou, laat, laat, Laten we de luisteraars even, even daarin
1: meenemen. De dus schets is eventjes Dennis wanneer, hoe, waarom, vertel.
0: Nou, Dat was uh, eigenlijk uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Nou ja, eind jaren 80, net, uh, net nog uh, tiener. En uh, uh, mijn uh, groep vrienden, die, die was al uh, gedoodverdrinker, drinker, om het maar even zo te zeggen. Die, uh, die, die zijn allemaal wat ouder, dus die gingen al naar de cafés en ik mocht ook mee. Dus ik, uh, mijn eerste introducties met drankjes van, uh, van bier. En uh, ik was net van de Shandy af. Seven Up met... Uh, met bier, dat, dat, dat had ik net gehad. En ik, misschien ben ik al voor de eerste keer echt dronken geweest een keertje. Van Sandy? Nou, niet van Shandy. <laughs> nou, misschien wel eigenlijk ja, dat ook. Dat zou maar. zomaar kunnen. Maar uh, dat was mijn als eerste ervaring. En we, ik mocht met de jongens mee naar de cafés... En uh, ja, ik, daar dronk ik al uh, mijn eerste pilsje, biertje. Mm -hmm. En dat, uh, dat vond ik al heel wat. Uh, dat was natuurlijk de periode dat, uh, dat iedereen ook uh, aan de... nou ja, Tegenwoordig hebben we fancy cocktails. En er zijn goede bartenders die prachtige dingen maken.
1: Ja, maar dat had je toen nog niet, hè? Nee,
0: dat waren gewoon mixjes die echt nergens op sloegen. Beste jus. Pizang ang jus. Dat het, Ja, dat zijn uh, allemaal uh, dingen dat je denkt van... Wat ben ik daarmee bezig? Maar uh, die jongens die introduceerden mij als eerste naar het gebied van een intrigerend drankje met een prachtige naam Whisky. Oh, alleen die thermal, joh. Ik weet nog dat het niemand dronk dat ook. Of niemand, maar er waren weinig mensen die dat dronken. Ja, Whisky was voor uh, de elite bijna zo. Wat. Ja. Het, uh, er was nog niet zoveel op de markt. Het was uh, prijzig. Dus. Dat was niet een, een ding wat je zomaar even dronk. Maar een van deze maten van mij. Gelukkig nog steeds wel. Die, die was al vervent verzamelaar en whiskyliefhebber. En die had thuis een vitrinekastje staan. Met een aantal flessen daarin. En toen kwam ik bij hem thuis. Want we verzamelden altijd voordat we naar een café gingen. Even bij hem thuis. En uh, daar stond ik naar die kasten kijken. In die vitrinekasten. En daar had hij een aantal prachtige flessen staan. En een van die flessen... Dat was een bowmore. En die bowmore flessen die waren niet met een gewoon etiketje. Nee, die hadden... Een gebrandschilderde etiketten. Dus daar stonden echt... de meest prachtige afbeeldingen op. Echt gebrandschilderd... Uh, woeste zee... met op de achtergrond... Prachtig, uh, de distillery. Een bootje die kliefde door, uh, door de Loge hoge de golven. Er zitten, zitten
1: nu thuis een heleboel mensen te denken... Oh, had ik die fles nog maar, had ik die fles nog maar.
0: Ja, nou je zal ze moeilijk kunnen krijgen. En als ze hem nog uh, terug kunnen vinden... dan uh, achter in de rij aansluiten, ben ik bang. Ja. Maar die fles pakte hij dus uit die kast. Ja. Trok de kurk eraf. Schonk een glas in. Dat was de Bowmore Mariner, 15 jaar oud. Ik vergeet hem nooit meer. De Bowmore, 15 Ik had echt zoiets van... Wauw, ik mag whisky drinken. Ik word een vent. Hij, hij schenkt dat glas in... In een grote tumbler. Want uh, dat was hetgene wat ik, ik was had. Dat ook nog niet. Nee, joh, had uh, allemaal whisky. Mooie whisky glazen waren er allemaal niet. Ja, een beetje van die uh, halve shot glaasjes ongeveer waren we en het, was,
1: het was jouw eerste keer.
0: En dat was mijn eerste keer. Dus jij, jij had een heleboel uh, kooiboy films gezien. En jij dacht. Uh, ja, die jongen, ja, die jongens die pakken altijd een biertje slaan om achterover. Die zetten een shortje neer van: Give me your whisky en klok. Dus ik dacht van, nou, zo hoor je whisky te drinken. Ja, logisch. Ja, dus. Uh, ik doe hetzelfde. Ik pak dat glas. Breng hem naar mijn lippen. Gooi hem achterover. En heb het eerste half uur... <hijs> niks meer kunnen zeggen. Ook echt niks meer kunnen zeggen. <hijs>
1: Gelijk haar op je
0: tanden. Haar op mijn tanden. Tranen over mijn wangen. Echt. Ik had ergens iets van, Ik sta in de fik. Wat voor schoonmaakmiddel heeft hij me gegeven? Ik echt van... Het klonk zo mooi. whisky, En het eindigde als tranendol. Het was echt worst case scenario. Het was echt helemaal niks. Ik vond het echt te goor voor, voor woorden. Het was echt te heftig, te zwaar. Ja, dat was, dat was mijn eerste ervaring. Dus ik ben blij dat we daarna en, en, uh, naar het café en gegaan zijn. de reacties van
1: die vrienden die erbij waren?
0: Uh, uh, die heb ik eerst niet gezien. want zoveel tranen stonden er in mijn ogen. <laughs> Maar ik heb wel gehoord in mijn uh, linker- en rechterschouder... dat ze heel hard hebben staan lachen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Dus een dramatische eerste ervaring. En, nou, ik, ik weet inmiddels hoe, hoe jij in die whisky zit. En dat weten, weten veel luisteraars van ons ongetwijfeld ook. Dus ergens is het weer goed gekomen. Daar moeten we zo meteen maar eens even wat dieper op ingaan. Want... Ja,
0: dat, dat was, uh, daar ga ik zo meteen even, even op, op in. Inderdaad, uh, Hoe mijn, mijn eerste ervaring. Maar, maar Jan... Uh, Jij bent nu natuurlijk ook een vervent whisky-liefhebber. Maar ook voor je, bij jou is uh, het een keer begonnen met uh, een glas whisky. Ja. In, in zo'n zelfde ervaring? Nee, eigen, eigenlijk
1: het tegenovergestelde denk ik. ik. Ik luste tot voor kort geen bier. En dat heb ik echt pas uh, vorige zomer uh, leren drinken. Een soort uh, reactie op corona denk ik. Dat ik ineens bier lust. Maar... Um, uh, in, in mijn zoektocht naar andere drankjes heb ik echt alles geprobeerd. Weet je, de, de Blue Curaçao van de Xenos voor, uh, voor 3,50. gulden uh, vijftig. Um, allerlei rare dingetjes in, in, in de cola of in de... Weet ik wat allemaal? Jij kocht
0: je drankje in de Xenos.
1: Ja, de, ja, de Xenos had voor drie. Een, een vriendin van ons werkte bij de Xenos en die zei: Ja, je hebt Zouden voor drie, drie gulden vijftig. Dus dan kochten we dat en hadden we een feestje. En dan met tien man dronken we een kwart fles. Dat
0: moet er toch echt een lampje en gaan en branden? Echt,
1: uh, ja. <laughs> ja, je doet iets, hè? Um, maar goed, in, in die zoektocht op een gegeven moment ook, ook thuis. En het was mijn moeder, Notabene, die zei: Wil je anders eens een keer whisky proberen? Ik zei.
0: Whisky.
1: natuurlijk dat, dat, hebben wij dat.
0: Dat zijn pas moeders.
1: Ja, hè? ja ze echt. Die zijn er nog dankbaar voor. Ja,
0: echt. Die introduceren ja. de zoon naar de whisky. Ja,
1: en, en hoe? Zij had dus voor de whisky cocktailsaus en voor Irish coffee uh, het idee: dan moet je wel goede whisky gebruiken. Dus zij had altijd een fles Jemison in huis. Toen een van de drie Ieren die er waren, zo'n beetje. En prima spul. Altijd een fles Jemison in huis. Dus ze zegt: ja. wil je uh, whisky? proberen. Ik zei, ja, ja, graag. Dus mijn moeder pakt ook zo'n tumbler. Eh, schenkt hem ook iets voller dan met een, dat, dat je met zo'n maatbekertje zou doen. Hè. Dat ging toen nog gewoon op het, op het gevoel. We spreken nog steeds inderdaad, eind jaren 80, begin jaren 90. En ze schenkt voor zichzelf ook wat in. En wij gaan zitten, en ik, net als jij, nam ik in eerste instantie een iets te groot slokje. Dus ik zat ook al terug. Dat voel je wel, ja. Dat is anders dan bloekjes over de Xenos. Gelukkig iets milder. Iets milder, dus het was ook zo weer weggetrokken. En ik had nog wat in mijn glas, dus ja, je wil je ook niet laten kennen. En ik heb gedurende dat glas geleerd om steeds kleinere slokjes te nemen. En wat langer te laten hangen. En ik, ik herinner me nog steeds die, die mooie beetje weeg zoete geur. Waarvan je denkt van, oh, wat, wat wordt dit? En dan... Neem je hem en dan, dan proef je die, die veelheid van smaken. Uh, die niet, niet al te intens is, maar die je er heerlijk doet om whisky mee te leren drinken. Dus uh, ja, ik heb overigens jaren na dato. Uh, jij was daarbij, hè, onze vorige rit naar Dublin. Dan zijn we bij de oude jemison distillerij geweest. Bow Street. Precies, uh, dat is nu een museum. Erg leuk museum, dus als je in de buurt bent, ga daar een keer heen. En dan kun je ook een, uh, een gepersonaliseerde fles met etiket uh, kopen. En ik heb daar uh, voor mijn moeder uh, ter, ter nagedachtenis aan het eerste glaasje... heb ik
0: uh, voor haar een fles uh, Jameson gekocht. Kijk, dat is, dat is echt een mooi gebaar. Maar ja, je had gewoon een fantastische eerste ervaring met whisky. Dus de, je moeder stond daar niet om je uit te lachen, maar die stond je echt om... Ja, ja, iets moois te geven, een mooie herinnering te geven. Dat vind ik toch wel heel fantastisch. Dus ik wist uh,
1: één ding zeker, dit wordt meer.
0: Dit wordt meer, ja. Nou, ik, ik ben daar natuurlijk weer uh, iets later aan teruggekomen. Want na die eerste vreselijke ervaring met whisky had ik echt zoiets van... dit gaat het dus nooit worden voor me. Uh, inmiddels weet ik beter. Uh, ik kreeg uh, als, uh, tijdens een verjaardag van, uh, van, de, van de heren uh, en de dames een, uh, een, een pakketje... Uh, uh, als introductie en misschien wel een beetje een soort goedmakertje. En ik kreeg zo'n mooi groen doosje met de zes Classic Molds. Oh, die kan ik me nog herinneren. Die,
1: die, waren, die waren toen overal verkrijgbaar. Zijn best veel cadeau gegeven. Als je er nu nog
0: eentje dicht hebt, heb je een collector's item dat zijn weerga niet kent. Ja, en bij mij zat er ook nog een videoband in. Ik heb de videoband nog steeds. Oeh. Ik heb alleen geen video meer. Dat is jammer. Dat is even wat minder. Maar ik kan me nog zo goed die beelden herinneren. Die, die videoband. Die, 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 uh... Misschien staat hij wel op YouTube. Oh, dat zou zeker kunnen. Daar ga ik zeker even een keer opzoeken. Maar die nam je mee naar de distilleries. En dus je, ja, je kwam in vogelvluchten bij die distilleries langs. En dan zag je de meest mooie... Prachtige beelden van het landschap en, en, en de magie van de productie van, van de whisky. En de, ja, er zaten zes Classic Malt's in en elk gebied in Schotland werd vertegenwoordigd. Oh. Nou, na mijn eerste ervaring met, uh, met die uh, vreselijke boomhoor toen, uh, had ik zoiets van nou die Eile whisky en die roker, dat laat ik nog heel eventjes wachten. Dus ik ben een beetje begonnen met, uh, met de zachte Glen Kinchy uit de Lowlands. En daarna heb ik een stapje verder gedaan uh, naar de Dowinnie Die uh, was uit de Highlands. En daar is eigenlijk wel een hele prachtige ervaring uh, mee gekomen. Want die vond ik wel heel erg mooi en zacht. Ik had nog niks met Schotland verder. Ik had nog niet, uh, niet wat ervaring uh, daarmee. Maar ik had wel zoiets, dat is een fles, die wil ik hebben. Dus ik ben naar uh, een kleine slijter uh, toen, hij bestaat niet meer, uh, Pamplona Plein uh, in Den Haag gegaan. En uh, dat was een whisky specialist met wel honderd soorten whisky op de plank. Nou, dat was in die tijd uh, ongehoord. En uh, daar heb ik mijn eerste fles Dolwini gekocht. Uh, whisky gewoon een beetje te groeien bij mij ik had nog wel een beetje een ervaring van uh, uh, net een periode dat ik ook naar militaire dienst moest toen had ik echt zoiets van, oh whisky dat is, uh, dat is wel mooi en ik uh, ja ik moest ik was erg sportief ik, ik wilde moest dan toch in militaire dienst dus ik had zoiets van als dat dan toch moet dan maar bij het korps mariniers en dan bij de whisky company ja natuurlijk ja, kwam er heel snel achter dat de whisky company totaal niks met whisky te maken had. Oh. Maar dat was even een heel ander verhaal. Uh, daarna ben ik uh, met mijn vrienden een, een gigantische hikingtocht in uh, Schotland gaan maken door de Cairngorm Mountains. En uh, ja, Dolwini gelegen op de weg van Perth naar Aberdeen in de Highlands, midden in Highlands, aan de Highlands, aan de voet van de Cairngorm Mountains, kwamen na een aantal dagen kwamen we langs die distillery. Dus ik, maar... ik
1: was stik jaloers, weet ik nog. Jullie hebben toen ook gevraagd, ga je mee? Maar ja. ik had net verkeering met de verkeerde, dus ik ging...
0: Uh, nee, en wij liepen daar zeven dagen in lang. Egypte. Ja, en wij liepen daar met een rugzak op. Oh, heerlijk. Onze eigen, eigen gedroogde crackers en voedsel mee om zeven dagen je eten. Uh, ja, water man, ik uit heb uh,
1: zeven dagen aan zo'n zwembad uh, gezeten. Met ja, uh, steeds hetzelfde nee, sandwich. Ja, ged
0: gedroogde nasi uh, smaakt nog nooit zo lekker met een mooie dram in je handen <laughs> ja, ja, als, je, als je daar in de, in de regen staat. Maar wij kwamen dus ook langs de Dalwini Distillery. Nou, dat, dat was uh, heaven, kan wel over. De Dolwiny Distillery ligt echt in het midden van de Highlands gelegen. Uh, je kan het tegenwoordig, als je met de weg daar langs rijdt... dan zie je in de verte tegen de voet van de bergen daaraan... zie je een wit uh, gedaante oproeven. En dat is de Dowinny Distillery wow. op 426 meter hoogte. Vaak nog steeds in de sneeuw. Ja, daar zijn we teruggegaan en die Dowinny. Ja, ik heb hem hier Jan, dus ja. uh, ik ga hem even inschenken. Want ja, dat uh, even zou proeven. ik zeker doen. Even herinneren, ik had Dowinny 15 jaar toen... Uh, die nog steeds te verkrijgen is trouwens. Hè? Dus wat dan? Is
1: de Classic Malt wel echt altijd de Classic Malt uh, gebleven? Komt hij? En dan dat geluid als hij dan zo'n glas indaalt? Dit is toch. Ja, het is geen ASMR-podcast, uh, dit. maar daar kun je toch de hele dag naar luisteren, of niet?
0: Ja, nou, en, en de mensen die hem luisteren, die, die zitten nu te denken: oh, schenk even snel uh, je eigen glas in. Dan, uh, dan komt dat goed. En dan. Uh, ja, ga nou, maar hem even proeven. Ga ik dat doen. Komt -ie. Dit is drop or dram.
1: Nou, mijn mijn, mijn inschrik is volledig overstemd door, door de jingle, maar zo wat. Oh, wat ruikt dat alleen al lekker, man.
0: Ja, ik, ik vond het zo'n verfijnde drank. Hij, hij was uh, mild, hij was zacht had honing. Het had uh, heide tonen. Het was echt voor mij. Een, een, ...een ware openbaring van... ...hé, hey, whisky kan ook zo zijn. Het was zacht, het was niet branderig. Ja, heerlijk. Dus Dat was de winnie... ...voor mij was echt... ...de, de introductie naar de goede kant van de whisky. Ik sta, ik sta ook
1: even... ...je had in het dorp waar ik ben opgegroeid... ...zat ook een slijter. Wij, Wijnhuis Blerik heet dat tegenwoordig. Maar dat heette toen nog uh, de Kavin... En die hadden van die vaten waar je zelf je sherry en zo mocht tappen. En omdat daar wat gemorst werd, rook het daar altijd een klein beetje naar drank. En ja, ineens ja. moet ik daar weer aan denken. Gek oh, wat is is er wat geur met je kan doen. Ja, maar
0: geur brengen mooie herinneringen. En dit is ook elke keer als ik zo'n Dolwini proef... Uh, dan, dan, dan is dat wel iets wat mij terugbrengt naar de basis van mijn, mijn eerste goede herinnering van, uh, van de whisky. En, en zoals je weet, Dolwini uh, nog steeds een van de, de classic molts. Niet voor niks een classic... Echt een klassieker. Uh, heeft nooit extreem veel expressies uitgebracht. Uh, uh, onderdeel van Black and White. Uh, waar jij nog wel eens herinneringen aan hebt.
1: Ja, die Black and White avond. Uh...
0: Ja, die Black and White. Daar zit, uh, daar zit deze whisky in trouwens. Oh. dus uh, dat
1: wist, dat was, Daar was ik mij toen helemaal niet van bewust. Want wat Dennis op doelt, is... Een avond in Enschede. Uh, een donderdagavond. Wij waren aan het uitgaan met z'n allen. En op een gegeven moment komen er een paar studenten... met allemaal... T-shirts met van die hondjes, zwart-witte hondjes. Uh, dat was toen reclame van Black and White. Ja, uh,
0: Schotse terriertjes eigenlijk. Uh. Ja, dat zou kunnen,
1: van die, van die kleine, van die kleine uh, nou ja, blaffertjes, zullen we maar zeggen. Uh, en, en die deelden bonnetjes uit waarmee je een sample uh, kon proeven. Uh, maar al mijn vrienden, die, die waren er niet in geïnteresseerd. Die dachten van, nou weet je wel, bier. En, uh, dus, dus zo heb ik een hele avond... Ben Ik ben een beetje achter dat promoteam aangetrokken en ik heb een hele toffe black-and-white avond gehad, waarvan ik het grootste gedeelte me nog wel kan herinneren. De meest interessante herinneringen zijn, zijn zelfs de herinneringen die ik niet meer weet. Ja, dat is, dat is wel
0: heel bijzonder. Ja, wat, wat ik zei, die Darwinie. En, en eigenlijk wat ik wel leuk vind, ze hebben nooit veel expressies uitgebracht. Maar wat me nu gelijk doet dan denken... Uh, uh, we kijken uit nog over de witte daken met de sneeuw die er nog ligt. Uh, ze hebben een hele leuke uitgebracht, de Darwinie Winters Gold ooit. Mm -hmm. ja, een aantal ja, jaar geleden. En dat vond ik ook altijd wel een, een, een intrigerend iets. De Darwinie Winters Gold, ja... Uh, ge niet zozeer dat je hem in de winter drinkt, al zal die nog absoluut wel uh, lekker warm smaken. Maar was eigenlijk in de winter gedistilleerd, zodat hij namelijk het meest heldere water had, het frisse. Uh, dat, dat was die Delwini, Winter's Gold. En die dronk je altijd een klein beetje ja, uh, gekoeld. En dat vind ik eigenlijk altijd wel een heel fantastisch leuk experiment. Want mocht je namelijk whisky namelijk iets te sterk vinden, dan kan je natuurlijk een scheutje water erbij doen om het alcoholpercentage wat naar beneden te brengen. Maar je kan hem ook gewoon even in de koelkast of vriezer zetten. En dan een slokje nemen. En die kou, die verdooft het een klein beetje. Dan wordt het wat milder. En als je dan uh, langzaam hem in je mond vasthoudt en verwarmt... dan komen eerst die milde lichte smaken en geuren naar voren. En langzaam, elke keer, geeft hij wat nieuws. En dat vind ik heel erg fantastisch uh, mooi. En dat gebeurt bij die Do net zo hard als bij, uh, bij andere whiskies. Maar de winterse van Darwinie was uh, niks mis mee. Nee, die, uh, die kun je best hebben. En uh, je zei hij is ooit
1: uitgekomen, Hij is gewoon nog te verkrijgen. Dus,
0: uh... Ja, uh, ik, vind, ik vind fantastisch leuke, leuke whisky. Dus dat, dat was de goede kant. En daarna heb ik uh, natuurlijk nog vele stappen en honderden whiskies mogen oh, proeven. Oh man, hou erover op zeg. Ja, en, maar dat, dat, dat was mijn eerste goede ervaring. Ja, jij had al een fantastische ervaring. Ja, dus ik wilde meer. Uh, ja, en wat was dan jouw echt, echte eigen whisky ervaring daarin? Ja, dat, dat was iets later toen ik dus
1: ontdekte van ik vind dat spul best lekker. Ik wil daar een paar stapjes in zetten. En, en ik, ik liep een Venloze slijter binnen. Ik was daar weer eens. Bert en Joep Thielen. en Dat is echt een begrip in Venlo. En ze zijn overigens gespecialiseerd in import en grappa. Daar hebben ze heel veel van. Dus voor, voor die andere podcast van ons. Ja, de proost de
0: drankenkast.
1: Daar gaan we het zeker nog een keer hebben over, over de grappas en de porten. En dan zal ik daar... Die verhalen ook nog wel een keer gaan vertellen. Um, en, en, en Bert en Joep Diele, vader en zoon. De oude Joep, die, als je daar een, een fles kocht en die als cadeau in een kistje liet doen... dan schreef hij altijd met zo'n zilverkleurige pen een gedichtje
0: op, uh, op, op, op het kistje. De natuur is mooi, maar je moet er wel wat te zuipen bij hebben.
1: Ja, heen. zoiets. Maar dan in het Venloos. hè? Ja,
0: dat, dat kan ik niet. Dat kan je niet, hè? Nee. Jammer, joh. Wel eens <laughs>
1: De moesten we wel een beter zoep hebben. Um, en, en ik stond daar tegenover over de wand waar de whisky stonden. Geen honden, zoals jij, op het Pamplona-plein. Maar toch wel een behoorlijk aantal. Uh, en, ...en ik stond daar... Ja, ...ja, nou zie ik een heleboel whisky's... ...en nu weet je wel... Um, ...dus op een gegeven moment komt Bert, de jongen die komt... ...naar me toe en die zegt, kan ik je ergens mee helpen? Ik, zeg, ja, ik ben op zoek naar whisky, ik heb net leren drinken... ...dat verhaal van mijn moeder vertelt... ...en nou wil ik me daarin verdiepen... ...en hij zegt, nou, dan laat ik je wat proeven... ...dus hij pakt een glaasje en uh, laat mij wat proeven... ...en ik dacht, ja... ...ja, het is lekker... ...dus in al mijn onschuld... Hè, een studiebeurs, dat had je toen nog. Maar was geen vetpot. Ik vraag, wat kost zo'n flesje?
0: Nou,
1: 60 gulden, geloof ik.
0: 60 gulden toen? Ja, man. En Cask Strength onafhankelijke bottelaren. Jeetje, maar 60 gulden, dat was een godsvermogen daar.
1: Ja, ja dat is bizar. Dus ik, ja, ik zeg, ja, ik vind het fijn, maar...
0: Maar je zei een onafhankelijke bottelaar. Want We hadden het net over single mods van, van distilleries. Dat waren de merken die we mensen wel kennen. Die, als je in Schotland ja? langskomt, dan kan je die distilleries vinden. En een onafhankelijke bottelaar doet onafhankelijk bottelen. Die koopt vaten, dingen in of zo. Ja, ooit, het is een, een retorische vraag aan mij. Ik ja, ja je kan luisteren. wel niet, ja, maar, ja, ja. Niet, maar, niet, maar niet iedereen zal weten wat een onafhankelijke bottelaar is. Jan. ik probeer het ik heel zit, spontaan te ik brengen.
1: Zit zo in mijn verhaal in Venlo dat ik echt, echt wat. Waar, waar ga je heen? Nee. Uh, je hebt natuurlijk uh, uh, distilleerders die onder hun eigen naam flessen uitbrengen. Hè? De Dalwini is er zo eentje. Dan is er dus een distilleerderij die heet Dalwini. En die brengt flessen uit Dalwini. Je hebt blends. Hè? Bijvoorbeeld de Johnny Walker die jij net al noemde. Die, er is geen distilleerderij die Johnny Walker heet, maar er is wel een bedrijf dat een whisky maakt die steeds hetzelfde smaak. En die wordt samengesteld uit verschillende whiskies die wel een eigen distilleerderij hebben. Dat noemen we dan een, een blend. Um, en dan heb je nog mensen die zeggen, ja weet je wel, ik vind die door wel leuk. Maar als je die van 15 nou net iets langer laat rijpen, of je legt hem op een iets ander vat, en dan wordt hij net weer wat anders. Dat is eigenlijk nog mooier. Uh, en dat noemen we dan onafhankelijke bottelaars. En vroeger kochten die nog wel eens hun vaten direct bij de distilleerderijen. En tegenwoordig is dat een stuk moeilijker. Maar die blenders die houden we ook nog wel eens wat over. Omdat het dan, dan past het niet in wat zij voor ogen hadden. En dan moeten ze weer van die vaten af.
0: Ja, en uh, dan, dan kunnen ze. En K je had het over, over Kdenhead. En Kdenhead is natuurlijk. Uh, wel een, een de oudste onafhankelijke bottelaar. De bottlaar. oudste
1: onafhankelijke bottelaar ter wereld. Ja. Ja,
0: dus die heeft nog wel wat contracten en voorraden liggen van distilleries... Waar, je, waar ze normaal gesproken nu niet aankomen. Want je kan niet zomaar aankloppen bij een distillery van... ik wil even een vaatje whisky kopen.
1: Nee, nee toch zie je, zie je nog steeds nu ook op, 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 op Facebook of op andere uh, media... nog wel steeds mensen die daar nu mee willen beginnen. En die dan heel gelukkig zijn met de aankoop van een paar vaten... En daar kunnen, daar kunnen nog best pareltjes bij zitten, maar de echte, de echte parels, die zijn, die zijn er echt wel uit in de eerste en tweede onderhandelingsronde. Uh, maar in die tijd, uh, nou, er was nog maar één onafhankelijke bottelaar en het was ook nog wel de tijd dat als jij en ik bij wijze van spreken aanklopten bij een distillerij en je zei, ik wil een vat uh, kopen en je nam het geld mee, dan zeiden ze, oh, dat is prima joh.
0: Ja. Maar Terug naar Venlo. Ja, dus Mooi bruggetje. Ja, hij staat voor die kast. En hij zegt, 60 gulden proeven? was iets te veel.
1: Ja. Dus die man bedenkt zich ook geen moment. Die duikt onder de toonbank en die haalt daar zo'n zo 0,1 uh, um, donkerbruin apotheekensflesje met zo'n bruine dop uit. En die vult dat en die schrijft daar met die zilveren gedichtjespen op. cardu 56%. En hij zegt tegen mij, 750, is dat oké? Okay? Ik zeg, dat is oké. Okay. Ik heb daar ontzettend lang heel erg veel rustig van genipt. En een toptijd gehad.
0: Nou, jouw eerste whisky was een onafhankelijke botteling Van Cardew. Cardew, ja. Wauw.
1: Je weet, ik hou ervan om cirkeltjes rond te maken. Dus toen ik ging samenwonen met mijn huidige vrouw. Op de dag dat ik bij haar introk. Ben ik vanuit mijn werk even langs de slijter gereden. Ik heb een fles Cardou gehaald en tegen haar gezegd... en vanaf nu
0: staat er altijd een flesje Cardou in de kast. Ja, dat zijn van die mooie half-vierkante flesjes... Uh, met een paar deukjes erin ongeveer. De deuk, ja. Ja, ja Anders dan, uh, kan je hem niet meer inschenken. Ik heb niet zulke grote handen, dan valt hij elke keer uit je handen. En dat is echt drankmisbruik. Maar Cardou, ja, uh, gelegen in de Speyside whiskygebied... Uh, ja, waar, waar je gewoon uh, natuurlijk... Uh, als je een reisje gaat maken naar, naar Schotland om distilleries te bezoeken... Is dat er ook zeker eentje uh, die je niet moet overslaan? Nee, absoluut niet. En de Speyside is dan het gebied... omdat je daar in een cirkel van 25, 30 kilometer heel veel distilleries hebt. Dan moet je op een gegeven moment wel je auto laten staan en lopen naar de volgende. Want dat gaat echt niet goed. Maar Cardou ligt uh, bij Knock Ebbelauer uh, Johnny Walker House. Ze is ook aangelinkt. Ja. Maar uh, Cardou, vertel iets... Uh,
1: Um, Cardou opgericht in 1824. Uh, een oude farm die daarna echt uh, professioneel distiller is geworden. Van de familie uh, John en Helen Cumming. En in, um, gelegen op een heuvel, hein, zoals veel farm in die tijd. Dat was niet alleen maar omdat het op een heuvel makkelijker distilleert. Maar vooral omdat je dan van verre de douaneofficiers kunt aanzien komen. En als mevrouw Cumming ze aanzag komen, dan bestoof ze zichzelf met meel... En dan, uh, dan stond ze al op te wachten en zei ze... ik ben net wat aan het bakken jongens, ga maar vast zitten. En dan krijg je een kopje koffie. En dan gaf ze, ze de mannen van de douane de lekkerste dingen voor. Hield ze ze aan de praat, terwijl haar man en de werknemers... dan alles een beetje in veiligheid konden brengen. Hè, zodat er weinig uh, accijns hoefde te worden betaald. En ondertussen uh, informeerde ze ook de hele omgeving... alle andere distilleerderijen, ze zijn er weer, let op... En zo, nou daar gaan we in deze podcast reeks uitgebreid op terugkomen. Maar zo ja, er zijn, zijn er vele verhalen en legendes. En...
0: Heel veel legendes van uh, distilleries die op illegale wijze toch alweer wat groter werden en langzaam naar de legaliteit zijn gegaan. Ja. Maar uh, totdat uh, men uh, de whiskyvaten zelfs uh, in de kerk uh, onder het altaar, onder het altaar uh, maar verstopte om. Uh, om door te kunnen gaan met, uh, met hun producten. Maar het is, ja, het is toch fantastisch. Dat, dat maakt die legendes van die whisky zo mooi. Ja, zeker. Dat maakt het product whisky nog mooier. Het is, het is een fantastisch magisch drankje zoals ik al in begin zei. Uh, je hebt drie ingrediënten. Uh, gist, gerst en water. Uh, je rijpt het in hout. Misschien het vierde ingrediënt. En dan komt dit eruit. En elk ding wordt op dezelfde manier gemaakt. En alles is anders. Het is fantastisch. Ja, dus Don dus Winnie, Cardoel, onze eerste lichte ervaring. Het waren wat lichtere, stijlere whiskies. Daarna zijn we vele malen mooie dingen mogen proeven. Hele exclusieve uit het vat. Ja, van, van, van zeer gewoon te krijgen, waar niks mis mee is, tot echt extreem exclusieve dingen.
1: Ja, en het leuke is: iemand vraagt me wel eens van. Verveelt het nou nooit? Ik zeg het verveelt nooit. Want als je nu ziet wat er ook nog steeds nu allemaal bij komt aan distilleerderijen. In Amerika van alles. Ierland ontploft werkelijk. Die hadden er op een gegeven moment nog drie... Van de 300 over, maar die zijn nu. Er komt bijna wekelijks wel een distilleerderij bij. En ook Schotland, dus het, je krijgt het bijna niet meer bij elkaar geproefd.
0: Ja, en in Schotland zijn natuurlijk in de, in de hoogtijdagen veel distilleries. die waren er. En er zijn er een hoop uh, die uh, tijdelijk gesloten zijn geweest door ja, uh, allerlei andere crisissen. En sommige gaan weer uh, helemaal uh, weer opnieuw open. En er komen ook hier en daar wat distilleerderijen uh, weer bij. En uh, daar heb ik eigenlijk. Uh, wel een kleine verrassing voor Jan. Oh. Ja, er is mij ter oren gekomen dat wij voor de volgende uitzending uh, iets uh, moois kunnen gaan proeven. Oh, dan, dan ben ik benieuwd. Ja, uh, uh, het is mij ter oren gekomen. Ik heb hem nog niet. Maar uh, er is mij ter oren gekomen uh, dat een nieuwe distillery uit Schotland... Schotland? ...een first release heeft uh, uitgebracht, ja. net... Ja. En uh, wij krijgen die first release om uh, te proeven en te reviewen en oh, te kijken wat, oh. uh, wat wij ervan vinden. Uh, ze zijn daar druk mee bezig, dus het is een, een nieuwe distillery. We krijgen daar ook een uh, mooie cask-sample van, van het begin dat ze hem gemaakt hebben. En uh, ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig aan. Dus jij ja, zei net al iets mooi van, wij gaan het cirkeltje rondmaken. Uh, we zijn begonnen bij het begin... En nu maken we gelijk een gigantische sprong... naar het complete nieuwe. Ja, en ik, ik, zit, ik zit ondertussen...
1: Ja, je weet, ik hou van verrassingen... maar ik zit ondertussen ook stiekem te googlen... first release, weet je wel. En dan kom ik bij een, een Bowmore Vault Edition... Uh, ja, maar dat is een oude distillery first. natuurlijk. Ja,
0: dus dit is allemaal... Oh, shit man. Ik kom een serviceweld niet ja, achter. Ja, nou, ik heb een first release. Dus er komt een first release uh, aan. En, ja, benieuwd. Uh, en van de zomer uh, komen ze met een, uh, een, een tweede release aan. Maar dat wordt wel een huidige release langzaam. Mm -hmm. ja. Maar daar gaan we jullie alles over vertellen. Oh. Dus dat, uh, dat is het. En, uh, het, het Klein is ook, tipje van de sluier? Uh, het komt op een uh, hele speciale plek voor mij uh, vandaan. Een hele speciale plek voor jou.
1: Ja, dat begint maar iets te dagen. Je hebt natuurlijk twee kinderen die allebei naar uh, allebei link hebben naar eilanden.
0: Ja, de ene gewoon compleet naar Schotland, en de ander inderdaad maar naar een Eiland. Ja, ja dus uh, iets te dagen. Uh, daar, 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 daar kan het zomaar mee te maken hebben. Ja, dus dus uh, onlang, ik, ik was blij verrast dit te horen. En dat we dit mogen gaan proeven. Dat vond ik echt een en dan ook nog eens een keer een speciale link erin? Ja, heel mooi, heel mooi. Dus ik denk: van uh, wij, wij gaan zo meteen een, een, een fantastische ja, plek krijgen richting een derde mooie nieuwe uitzending. Dat
1: uh, daar verheug ik me nu al op. Nou ja, de tweede zit er dan, uh, dan weer zo goed als op, hè? Dus
0: Misschien moeten we maar langzaam dag gaan zeggen tegen de luisteraars. Ik denk uh, dat mensen gewoon lekker moeten gaan genieten van een glaasje. Nog heel even van het mooie winterweer. En dan schuiven wij nog eventjes het ijs op. En dan schuiven wij nog even het ijs op. Nou, tot, uh, tot de volgende keer en bedankt
1: voor het luisteren. Dag. Dag. Dit was Drop or Dram? Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. En kijk af en toe even op www.dropodram.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.